Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hej och varmt välkommen till min podd. Jag heter Sol Karina och idag har jag en gäst med mig som jag är jätteglad för att ha. Jag har nämligen en kvinna som ska prata om kvinnokraft idag. Och det heligt feminina hos kvinnor. Så jag säger välkommen Jenny. Tack så jättemycket. Jag känner mig jättehedrat av att få vara här med dig. Du får börja med att presentera dig själv, vem du är. Ja, så mitt namn är Jenny Janaki och jag kommer från Norge. Och jag är hjärtat bakom det, min business som heter A Feminine Way. Där jag arbetar med att stödja kvinnor att komma i kontakt med deras feminine kraft- och, och att stärka kontakten med sin livmoder. Och det gör vi genom womb-yoga. Så yoga för ens livmoder. Och genom feminin psykologi. Och att gå djupare in i ämnet. Vad betyder det? Och vad kvinna? Och jag tycker det är jättespännande det här ämnet. För jag vet ju att. Ni har kvin- att, eller att du har kvinnocirklar Jenny ja. Berätt, och jag brukar säga så här på mina kurser att till, för jag har ju mycket kvinnliga deltagare på mina utbildningar att eh, vi skulle behöva mer kvinnocirklar och, ja. och jag tror att vi skulle behöva mer kvinnocirklar för jag tänker på förr i tiden så samlades kvinnor på ett annat sätt eh, mot vad vi kanske gör idag när vi är väldigt isolerade Egentligen. Och det gör ju att jag ibland tänker att vi blir svagare med det också. Därför att jag tänker på för när vi, vi kvinnor lärde av varann. Ja, ah, ah, exakt. Jag håller helt med att det är... Jag, jag kan se så mycket viktigt med att komma ihop i, som kvinnor. Och, och verkligen dela de djupare delarna i sig själv de delarna som i vardagslivet vi egentligen inte pratar om men som, som vi går och bär på och som, som påverkar vårt liv så mycket och som du säger det, vi, har, vi har alltid i 
tusentals av år varit kommit ihop och, och, och delat med varandra. Och nu i det, det samfundet vi lever i nu så är vi så individualistiska. Och jag tror du också nämnde det, hur, hur ensam vi kan känna oss och hur, hur ensam vi kan vara med det vi, vi går och bär på. Så det, det har verkligen varit så läkande för mig att vara i en cirkel med kvinnor. Hur, vad, vad gör ni då på kvinnocirklarna om, man skulle liksom, om du skulle berätta vad, vad ni gör? Eh, när du har, för du har ju retriter och kurser med, där kvinnor samlas då. Eh, och du ska ja. berätta mer om det sen i slutet av podden ifall att någon vill komma i kontakt med dig. Men jag tänker så här att när ni, när ni träffas eller när du har de här retriterna med, tillsammans med kvinnor. Vad, vad gör ni och vad innebär det att vara i en kvinnocirkel? Ja. Jo, men vi kommer ihop och eh, då tar vi upp ämnen som eh, handlar om hur det är att vara kvinna. Om teman som, som vi egentligen som kvinnor inte har pratat om så mycket. Till exempel vår menstruationscykel, vår eh, psyke, hur, hur kvinnans psyke fungerar, hur det påverkar oss, hur... Våra hormoner påverkar oss. Hur samfundet vi lever i idag inte är kanske så väldigt väl anpassat till kvinnokroppen. Och en väldigt viktig del av det när vi sitter i en cirkel är att vi, vi delar med varandra. Vi delar hur vi upplever det, hur vi upplever att vara kvinna idag och olika teman som kan vara, kännas väldigt svårt för oss att, att leva med. Och som vi ofta kanske går och håller på mycket själv. Vi, vi, vi delar det inte med andra för vi, vi har skam. Vi borde inte vara på det här och det här sättet. Och vi ska på något vara så perfekta. Och så det, det är väldigt mycket. Jag känner i alla fall i mig själv att det är mycket jag har gått och bärt på. Som jag inte har haft chans att dela med någon. Och det som då händer när man sitter i en cirkel med kvinnor och vi delar är att. Jag tror aldrig jag har suttit i någon cirkel. Där jag inte har känt mig igen i varenda kvinna på något sätt. Så har jag känt mig igen med, med allt som delas. För det är lite som att. Det kvinnliga såret får, får komma upp och eh, får speglas i varann. Och det som är så fantastiskt vackert när, när vi får speglas, när vi får bli sedd med, med kärlek, med, med omsorg, med, med eh, att bli förstådd. Så, för, så ser vi att det är egentligen inget fel på oss. Vi är... Vi, vi går och bär på det som nästan alla kvinnor går och bär på. Så det är verkligen för mig essensen av en kvinnocirkel och att känna den tillhörigheten och att hitta läkning bara vid att vara ihop med kvinnor. Så jag tycker det är superterapi. Det är ingenting som är så terapeutiskt för mig och för mitt hjärta än att vara i en cirkel med kvinnor. 
Jag kom ju i kontakt med det när jag var på Bali då och träffade Sharada. Så hon jobbar ju också med kvinnocirklar för att i samma yogautbildningen som jag gick så, så var ju Sharada där och pratade mm. just om menstruationscykeln. Och mm. det var ju det jag pratade med dig om också tidigare att jag är 58 år men mm. jag har aldrig som kvinna fått en förklaring egentligen till alla de här faserna i mm. menstruationscykeln. Och när jag tänker på det så jag blir nästan bedrövad. För det handlar ju så mycket om hur min kropp fungerar i den här cykeln, livscykeln som finns. Och det är ingenting vi pratar om. Så jag kan känna att, att kvinnor får komma tillsammans och prata om sånt där som vi inte kan prata med våran partner kanske. Eller med de här andra sammanhangen. Därför att de har inte den erfarenheten. Det, jag, kan, jag tror att det är jätteviktigt för oss. För det är precis som om jag ska prata med en man om hur det är att föda barn. Vad vet han om att mitt fött barn aldrig kommer att föda barn. Och inte ens har kommit i närheten av kanske en graviditet till exempel. Det är nästan samma sak. Så jag kan verkligen rekommendera alla kvinnor som inte vet om alla de här små faserna i en cykel på en månad- hur, eh, vad som händer liksom i den här menstruationscykeln att verkligen lära sig det för man lär sig så mycket om sin egen kropp man gör verkligen det och när vi kommer in på temat menstruation så, eller menscyklusen så det är ju på många sätt en, rep- en representation av det att vara kvinna vår menscykel och också kanske den mest den viktigaste initieringen, initieringen in i det kvinnliga det var när vi fick vår första mens. Och när det, när det inte har blivit hedrad, när det inte har blivit sett på som ett väldigt viktigt ritual i vårt liv. Och när vi inte har lärt oss om, som du säger, de olika faserna i menscykeln och hur mycket det påverkar oss hela vårt liv, så är det, då lämnar det ett väldigt stort sår i oss som kvinnor. Och det, det såret går vi att bära på egentligen hela livet om vi inte kan lära oss om hur, hur vackert det är. Mm. Ja, jag kan bara hålla med för att jag uppfattar det själv som en verkligen en, en, en wake-up-call, ett uppvaknande att förstå, aha, det var det. Jag tänker de här faserna att man gick igenom när jag var i 20- och 30-årsåldern kunde jag förstå när jag var över 50. Liksom. Och det, det är helt otroligt egentligen. Men jag tänker på det här hur vi kvinnor förminskar oss själva, våra kroppar och sexualiteten. Vad är dina erfarenheter av det? Hur vi liksom, ja, för du pratar ju lite grann om det här. Men om du tittar lite djupare då, hur förminskar vi oss själva? På? Har du någon tanke kring det? Ja, jag tänker det, det med att vi som kvinnor förminskar oss är jag ser på det som ett av de kanske största teman inomför läkningen av det feminina i oss. Och att det, det är så otroligt mycket som spelar in där. Och eh, kanske det som kommer till mig just nu är hur vi, 
vi försöker att passa in i en värld som är ganska maskulin och där kvinnans cykliska natur egentligen inte har så mycket plats. Det är lite som att vi vi ska fungera som män. Och när jag börjar se på hur mycket det har påverkat mig som kvinna så säger jag att det är väldigt mycket som som ligger där och det är det har egentligen påverkat mig hela min relation till mig själv som kvinna att jag inte har fått fått den feminina delen av mig mig har inte fått tagit plats innan den maskulina delen av mig har fick växa väldigt mycket men den feminina delen den den var egentligen väldigt liten och den den kände sig väldigt nedtryckt så så jag tänker att det, det är så otroligt många sidor runt det och då ser man ju också på hur de, den patriarkal, patriarkalska strukturen har pressat ned det kvinnliga och framför att hedra det. Så, så det är nog en liten sida av det och... Eh, säkert en, en del som vi kan vi skulle kunna prata en hel podcast om <laughs> och ja uh, när man pratar när, traditionellt när jag har tänkt på det kvinnliga eller jag tror att det är många med mig också så ser man bara det yttre det är den här fysiska yttre kroppen så att det är en kvinna och det feminina det är liksom en kort kjol och lite <laughs> läppstift eller, eller sådär det här det yttre på något vis. Och det jag uppfattar är att du går mycket djupare där. Att det finns en kvinnlig psykologi nästan. Alltså ett, ett, kvinnligt, ett förhållningssätt. Precis som du sa att vi har, vi har tränats in i en maskulin värld. Um, och, och det är därför våra kroppar har blivit så. Att det, det är våra kroppar på något vis som uh, representerar det kvinnliga hos oss. Fast jag, jag brukar också se det att våra kroppar, eller det kvinnliga, den kvinnliga kroppen har blivit objektifierad som ett, skön, väldigt, ett väldigt specifikt skönhetsideal eller som ett, ett sexobjekt. Och jag tycker det, det idealet är verkligen väldigt djupt programmerat i oss hur... Hur vi ska se ut som kvinnor, som du säger. Hur vi ska bete oss. Det är lite som att vi, vi sätter oss själv in i ett bur. Att det här är exakt så som du borde vara. Det är så du borde se ut. Och du borde bete dig på det här sättet. Och sen så känner vi oss helt fängslad i hur ska man vara som kvinna. Vi ska kun vara på ett sätt. Det hela spektret av det feminina, det, det får egentligen inte plats. Det är lite så när man ser på hur, alltså när man bara ser på de gudinnorna som vi har lärt att dyrka. Till exempel Jungfru Maria som är, hon är det vackra, det rena, det ljusa och, och kvinnans mörker. Det är inte något som vi har fått lära oss att dyrka. Det, det ska på något sätt inte ha plats. Det är kul det här ljuset, vackra och 
det här skönhetsidealet som, som är så otroligt begränsande och som jag tror som kvinna, alltså jag ser bara i mitt eget liv, det har haft en enorm påverkan på hur jag relaterar till så som jag ser ut, till min kropp och hur den inte är det perfekta skönhetsidealet och det, det blir väldigt begränsande. Tyckte det var spännande nu när du sa att just det här kvinnliga, ljusa, rena, jungfruliga som vi har. Men du pratar om det mörka kvinnliga. Kan du ge exempel på vad du menar med det mörka kvinnliga som vi inte pratar om, som inte får finnas där? Ja. Alltså när jag tänker på det mörka kvinnliga så är det... Vi, vi alla har ju det i oss om vi, är, om vi är man eller om vi är kvinna. Men jag tänker när vi, om vi ser på gudinnor så kan man ju prata om till exempel The Black Madonna. Eller så har vi i den hinduiska traditionen så har vi Kali. Och om man ser, om man ser ett bild av Kali så är det någon som är... Jag vet inte hur jag ska översätta det ordet här till svensk. Fears ser man på, på engelsk. Det är någon som är väldigt stark. Hon är inte böcker. Hon ser li- nästan lite ut som ett monster. Och det är, liksom, det är så mycket kraft och styrka. Och, och när du ser på hon så ser hon, hon det är mycket ilska i hon. Det är på något sätt det här. Den, den delen av oss som inte är så vacker. Den är inte så... Så bekväm det med att, att uh, ha mod att uttrycka ilska. Att uttrycka den sidan av oss som inte är vacker. Som också är en så stor del av oss. Det är inte bara det här ljuset, det här mjuka, det gu- den lilla gulliga tjejen som vi har fått lära oss att det är så du ska vara, du ska vara gullig, du ska vara snäll, du ska vara kärleksfull, du ska, du ska hjälpa till på alla sätt. Det, det här är, den här moderliga kvinnan som, som bara öser ut av kärlek, det är, den, det är den formen vi har fått lära oss att så, då är du den perfekta kvinnan. Men allt det här andra, det här är, som, vi, som är en del av oss. Det här som inte är så vackert, som kanske är fult, som man inte tycker om. Den delen, den ska vi inte titta på. Den, det är egentligen inte oss. Och vad är det som händer med oss om vi inte kan få äga den delen av oss som, som tar en väldigt stor plats i vårt liv? För vi, vi har mörker och vi ska ha ett mörker, för det är en del av kreationen, att mörker är också där. Det är inte bara ljus. Mm. Man brukar se att det är, det är 50-50. Och jag, jag tycker i mig själv så är det mycket 50, 50 ljus och 50 procent mörker. Ja, det är ju precis som du säger vi förväntas, det är vissa känslor vissa uttryck som inte är tillåten. Är man kvinna eller tjej så ska man vara på ett visst sätt men man får inte vara framfusig, man får inte bli arg. Alla de här känslorna som, jag tänker bara på hur man fostrar barn. Att hur flickor liksom är tysta och fina och pojkar är stora och starka. De här stereotyperna på något vis. Fast vi har, jag menar killarna har ju den feminina kraften i sig också. Så att vi har ju bägge delarna på något vis. 
De har den här mjuka sidan och vi har den hårda sidan också. Verkligen. Och jag, tänker, jag tycker det kan vara fint att fundera på hur, hur påverkar det mig att, att det förväntas att jag alltid ska vara ljus, jag ska alltid vara glad. Att den här ljusa sidan är den enda som får plats. Hur påverkar dig mitt liv när allt det här mörkret ska pressas ner? Jag känner i mig själv att det, när det inte får ta plats så är det en stor del av mig själv som, som inte är accepterat. Mm. Den stor del av mig som, som jag försöker gömma bort. Men som man egentligen inte kan gömma bort. Den, den måste få komma fram också. Jag, jag, tänk, jag tänker just kvinnor ser när kvinnor kommer tillsammans. Så man kan börja slappna av från alla stereotyper. Eh, eller det här som har förväntats av oss. Jag bara känner hur otroligt avslappnande det måste vara och är ändå. Jag har ju aldrig varit med just så som du har de här retriterna och helgerna. Men jag kan föreställa mig. Och jag har tänkt att någon gång ska vi ha en sån här uppe i Norrland där jag bor också. Så att kvinnorna här uppe också får en möjlighet att, att möta den här feminina delen på ett djupare plan. Som jag upplever att det är. Det är lite som att man får möta hela sig själv. Och att hela, hela sig själv får bli älskad. Inte bara en del. Mm. Är det det du kallar för skuggarbete då också? Eller vad är det du skulle benämna som skuggarbete? Ja, det, alltså, skuggarbete det är ju... Det, när vi ser på vår skugga så är ju det den omedvetna delen av oss. Så om vi ser... Man, man brukar dela upp i ens... Pers, på engelska så ser man ens pers, persona... Ens, kanske vi kan, jag vet inte om det är rätt att se ens personlighet men för enkelhets skull så kan vi se det och sen så har man ens skugga och ens persona är den som man på något sätt som vi, det som vi pratade om och den vi har lärt att så här är det acceptabelt att vara som person i samfunnet i, i, våran, i våran community så det är, den, det är en del av oss och jag, jag tycker, jag brukar säga att det är bara toppen av ett isberg. Och sen så har du det omedvetna som är hela det här berget under. Som, som väldigt mycket styr och kontrollerar vårt liv. Hur vi pratar med oss själv in, invändigt. Hur vi ser och uppfattar världen. Och eh, väldigt mycket hur vi reagerar in, inuti. Så det är, det är en enormt stor del av oss själv som ganska många av oss inte känner till. Vi är inte i kontakt med den delen. Så det, det är det som jag kallar skuggarbete. Och det, det blir en del då antar jag som man kan utforska i de här kvinnocirklarna också. Vad som finns där. Jag tänker på det här du, du sa att man känner igen sig i alla kvinnor. Och det här igenkännandet blir ju ett sätt att möta det, det, man in, det undermedvetna, det osynliga som man inte kände till då. Eh, när man sitter och, och eh, samtalar tillsammans, kvinnor. Eh, eftersom vi är kvinnor allihopa då, om man säger så. Verkligen, jag, jag håller med. Att, jag har inte sett på det så innan, men 
Jag tycker, jag tycker absolut att det är mycket skuggarbete som vi arbetar med i, i kvinnocirkeln för att som vi, som vi nämnde innan, det är, det är en så stor del av oss som vi inte har fått, fått äga, som vi inte har fått chans att bli känt med. Mm. Mm. Jag tyckte det var ett fint sätt att benämna det som skuggarbete. Jag tänker det här att lära känna de outforskade sidorna hos oss själva. Det är ju mm. faktiskt ett skuggarbete. Så jag tyckte om det sättet att förhålla sig till det outforskade på något sätt. Mm. Mm. För jag brukar säga att egentligen ljus och mörker det är ingenting dåligt. Varken det ljusa eller det mörka. Men vi behöver känna till bägge delarna. För att mm. vi har bägge delarna inom oss. Ja och att hade det inte varit fantastiskt om vi kan känna oss lika... Att vi kan välkomma mörkret lika mycket som vi välkommer ljuset. Mm. Det är verkligen för mig min största uppgift. Mm. Jag tror också på det. Och för mig blir mörker eller skuggor, precis som du sa, det, det omedvetna, det jag inte känner till. För att när, jag, när någonting blir bekant för mig, jag lyfter upp det ljuset och ser det. Då kan jag det ju. Så att det handlar ju väldigt mycket om att lyfta upp det mörka ljuset. På något sätt. Exakt. Och då blir det inte så skrämmande. När, man, när, när det får komma upp i ljuset. Så kan vi faktiskt säga att. Oj det här är faktiskt inte så farligt att vara med. Det är, jag är inte så rädd för det här just nu. För att det kan, kom, det kan få bli mött i, i, kär, i den stora kärleken. Och då, då kan allt transformeras. Mm. Du pratar också om, jag tänker jag utgår från allt det här spännande som man får vara med om om man går den här retriten och man är med på de här, den feminina vägen som du har. Mm. Så pratar du också om att hitta sin egen röst. Och har du något tips till den som lyssnar, tänker jag. För jag förstår ju nu att hitta sin egen röst är ju en del av att hitta det kvinnliga hos sig själv, att hitta sig själv. Har du något tips på vad man kan göra? Om man lyssnar på det här och kanske behöver ha, lära känna sin röst lite mer. Någon sån här mm. första steg, tänker jag. Mm. Tänker du när du säger hitta din egen röst, um, um, hur du ska uttrycka dig själv? Ja, det var ju intressant för det finns ju, jag, jag förstår ju när du ställer den frågan att det finns olika sätt då. Oh. Men hur skulle du som kvinna säga att du ska iaktta dig själv- för att du ska hitta din egen röst. För precis som du sa tidigare. Det här med att vi, vi har tagit till oss stereotyper. Vi, har, mm. vi programmerar in i mönster. Som vi liksom fortsätter att leva i. Så att hitta min egen röst. Det är ju liksom att, att kunna balansera i. Vem jag känner att jag är. I relation mm. till vad jag har blivit präglad. Att tro att jag är. Om man säger så. Exakt. Mm. Så då tänker jag där. Att du var vad skulle du säga om, om du skulle ge mig ett råd? Vad ska ja. jag göra för att hitta min röst då? Ja. Alltså om jag, jag tycker om att bruka mig själv som exempel. För då kan jag verkligen dela vad jag har varit igenom. Och jag själv har varit väldigt rädd för att, för att uttrycka mig. För att verkligen våga och vara Jenny. Vem är, vem är Jenny? Det har varit jättesvårt att upptäcka det och så rädd för vad, vad andra tänker om mig och hur världen uppfattar mig och 
Jag har på en måte gjort mig själv väldigt liten och inte vågat att skina. Och resan till att våga och vara mig själv, den, den är såklart livslång och jag är, fort, jag är fortfarande i processen att, att vara helt bekväm och att hitta min egen röst. Men det har, det har handlat mycket om det här skuggarbetet och, och titta på vad är det som... Vad är det som ligger där långt där nere i min psyke och som gör som är ett hinder för att jag inte kan uttrycka mig själv. Och en väldigt viktig del av det har varit den inre kritiken. Den som, den som kritiserar väldigt mycket hur man uttrycker sig, vad man säger, hur man beter sig. All den, allt det här som... Om man hör den rösten. Varför gjorde du så där? Det där skulle du inte ha sagt. Och du är så dum och du är så ointelligent och du vet ingenting. Och den rösten här tycker jag är väldigt viktigt att komma i kontakt med. Och att istället för att lyssna på den rösten och att den rösten är den som kontrollerar ens liv. Så kan man få en relation till den rösten. Och man kan börja att prata till den. Och man kan, man kan se att du behöver inte att passa på mig längre. För det är det som den inre kritiken. Eh, dens jobb har varit att passa på att vi inte beter oss på ett sätt som gör att vår familj, våran, våran familj eh, godtar oss. Så det är den här väldigt gamla programmeringen som vi går och bär på som, som verkligen för, har försökt att skydda oss och som håller oss tillbaks för att, från att hitta vårt personliga uttryck, vår röst. Så, så det skulle jag verkligen varmt rekommendera att bara för mig så var det, det det att bli medveten om att oj, jag har faktiskt en väldigt kritisk röst där inne som. Som kontrollerar mig jättemycket. Bara det att veta att den, den var där. Var ett jättestort steg. Och sen steg nummer två. Var att faktiskt komma in i en relation till den rösten. Så det inte är att, den, att det blir mig. Att den inre kritiken är allt som tar över i det inre. Mm. Att man faktiskt kan relatera till den och säga. Okej okay, nu är du här igen. Nu först nu. Nu kritiserar du mig, nu ifrågasätter du mig. Men det behöver du inte att göra. Och jag tänker faktiskt inte lyssna på din kritik nu. För att det här är inte sant. Det här stämmer inte. Och jag tyckte det var ett sånt bra råd. Att lyssna på den inre kritiken. För det är ju någonting kan jag känna som. Jag tror att de flesta människor brottas med varje dag. Därför att vi har en bild av. Precis som vi har pratat om hur man ska vara. Och så har vi en känsla för vad vi vill vara på något sätt. Mm. Mm. Och det är ju en balans i det där hela tiden. Så, så att eh, förstå den inre kritiken tror jag faktiskt är väldigt bra. Jag brukar kalla den inre kritiken för kurt. <laughs> jag, brukar, ja. <laughs> jag har ett namn för den på mina kurser. Så att, då pratar vi om kurt på axeln brukar vi prata om. 
Ja, vad fint. Det är axeln. Och jag vet inte varför jag säger Kurt. Men det är också kanske spännande i sitt sammanhang. Då att jag gett honom ett manligt namn. Jag vet inte. Ja, det är spännande verkligen. Ja, på något sätt. Men han finns där. Kurt på axeln. Och ibland så får man liksom låtsas inte höra honom. Och ibland så får man titta vad han säger egentligen. För det kan ju vara någonting som jag behöver stärka eller bygga upp hos mig själv. När jag upptäcker vad den här rösten säger. För mig var det enklare när han sitter på axeln. För då, då finns han inte i mig, den där kritiken. Men han finns med mig på något sätt. Exakt. Då är det inte så att han blir dig. Men han, han blir en del av dig som du kan på något sätt kontrollera. Ja, precis. Det blir ju så då. Så därför gillar jag den inre kritiken. Jag tror att vi kan vinna mycket av oss själva. Genom att samarbeta med den inre kritiken. Jag tror verkligen det. Och jag tror att det är ett bra första steg och ett råd också. Hur, när man står där. Vad ska jag börja för att liksom känna att jag är bekväm med mig själv? Så tror jag att det är ett bra råd faktiskt. Men du, ni har ju andra spännande saker. Eller du har som du gör. Helig dans och rörelse meditation. Eh, nu, nu är jag inte ni jättedumt. Och mig, jag älskar ju dans och tycker om dans och rörelse. För det är ju verkligen ett sätt att få lös kroppen och befria kroppen på. Och jag antar att det är det ni gör när ni har rörelse också. Mm. Ja, så på det sättet som jag håller helig dans. Eller jag håller ju det som jag kallar womyoga. Och det, det handlar om att... Få ett djupt och väldigt medvetet sätt, eh, relation till sin kropp. Med att, eh, att röra sig på ett, ett kvinnligt sätt. På ett mjukt och organiskt och ganska sakta sätt. Så att vi verkligen kan komma in i kroppen. Så vi verkligen kan komma in och relatera till kroppen och, och känna vad är det som är där inne i kroppen. För det som, som, som kanske sker nu när vi lever i den här maskulina kulturen så kan man kanske se si det att vi lever väldigt mycket uppe i huvudet. Så det blir lite som att vi lever uppåt och utåt. Det säger jag lite på som det maskulina, att det är huvudet och utåt. Medan det feminina. Då går det inåt och det går ner i kroppen. Och, och all rörelse som, som vi gör i mina klasser. Det handlar om att, om att verkligen komma in i kroppen. Och, och känna vad är det som rör sig här. Vad är det som händer i min kropp. Hur kan jag lära att känna min kropp på ett mycket djupare sätt. Och, och det som, som då hände är ju att man kan upptäcka att det är väldigt mycket som har lagrat sig i kroppen. Minnen, känslor som man går och bär på, stress som man går och bär på. Och då genom det vi, kan, det vi kallar för helig dans så kan, vi, så kan vi uttrycka. Det som kroppen går och bär på. Vi kan uttrycka våra känslor genom rörelse. Och på det sättet så blir det som att istället för att till exempel stresset som man går och håller på i kroppen. Istället för att det går, det sätter sig fast. 
så kan vi röra röra runt på det stresset på de tunga känslorna som de faktiskt kan komma ut att vi kan ge slipp på det. Mm. Vad fint, vad fint beskrivet. Jag tyckte du beskrev det fantastiskt bra det här med att gå inåt och neråt djupt så. Du nämnde womb yoga eller womb limoder. Berätta mer om det för det är ju någonting. Kan män göra det eller är det någonting som vi kvinnor för att vi har en limoder? Det är såna här frågor som, man, som jag kan fundera på. Ja, alltså jag, jag skulle säga jag tycker man kan göra det verkligen för det, det är ju också en, en man i yogans eh, språk så kan man se hara vilket är jag vet inte helt om jag säger det här eh, definierar det korrekt men man kan se man, vi, vi kan se att det är också ett kraftcenter så för att, för att skilja, skilja mellan mannen och kvinnan så kan vi se livmodern och så kan vi se herra för man. Men om vi, om vi kommer till kvinnan som är det som, som jag arbetar med. Så för mig så är det att komma i kontakt med min, ens livmoder. Det handlar om att komma i kontakt med den, den heligaste delen av mig själv. Av det och vara kvinna. För jag, jag har verkligen. Jag, jag känner att en livmoder är. Ett så heligt ställe i vår kropp. Och eh, det är något som vi tyvärr har tappat kontakten med. Och jag kommer ihåg själv innan jag kom in på det här arbetet. Så för mig så var livmoden ett sted där eh, ett, eh, ett barn kan, kan vuxa, kan skapas. Och det, det är där jag menstruerar från. Jag hade aldrig någon insikt i att man faktiskt kan ha en, en andlig kontakt med en livmoder. Och det är ju verkligen det fantastiska med livmoden är att det är ju som ett mikrokosmos av moderjords skaperkraft. Så det är det, det jag tycker är så fantastiskt när man börjar upptäcka det att den skaperkraften handlar inte bara om att bära fram ett barn. Det kan vara så mycket mer som kan skapas i ens, i ens livmoder. Och det som är lite, det som har hänt kanske nu med oss kvinnor är att vi, vi kan se på livmodern som... Den, bara, en, bara formen är ju som en, äh, att man, en, den bär ju, den bär på äh, så mycket av, alltså av våra organer. Så det är lite som att den, den bär på allt vi har upplevt i det här livet och även tidigare liv om man är i kontakt med det. Så det som har hänt nu är att den, den bär ofta på mycket vondeminnen och mycket, mycket smärta. Så, och det måste vi komma i kontakt med och vi måste rena ut det för att vi ska kunna se livmodens magi. Jag har varit lite överrumplad. Jag tyckte det var en så fin beskrivning. Jenny. Det här när du pratar om Hara som är navelområdet. Då. Att man faktiskt kan se på det som du tänker inom kinesisk traditionell medicin. 
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for twenty percent off your first purchase. Eller om man tar sig gång alla de här energimetoderna så är ju hara väldigt viktigt och där när jag jobbar med japansk reiki där är hara också väldigt väldigt viktig men jag har aldrig tänkt på det som att det är ju också limoderns placering att det är liksom, man kan liksom se det från två, på två olika sätt och det tyckte jag var intressant och då tänker jag så här att om jag som kvinna jag ska nog börja se det som att det området, ett center för min livmoder och min kraft. Faktiskt, och min skaparkraft. Mm. För det är därifrån vi tar kraften. Från hara, från den platsen. Den är viktig. Och den är ju mitten av kroppen också på något vis. Mm. Man tittar uppifrån och ner och från sida till sida. Så är ju hara mitten av kroppen faktiskt. Mm. Mm. Och i det, i det arbetet som jag håller på med så, så kan man också se om man ihop med ens livmoder om man tar med det som på sanskrit vi kallar för yoni vilket är den, den kvinnliga sexuella organen vilket är en annan kraftplats så när jag pratar om livmoder så är det nästan som att man tar med också ens, ens yoni och det ihop är ju också där vår sexuella energi kommer in. Och det är ju en enorm kraft. En enorm energi som vi har i vår kropp. Så. Ja, för begreppet joni känner jag ju igen. Är det detsamma då som limoder och joni? Att det är samma som man pratar om? Eller är det så att det är ett sanskrit ord, joni då, eller betyder det någonting mer, menar du, i sanskrit? 
Ja, alltså man, man kan se att det är det ordet Joni är. Man kan översätta det som, som livmoder. Men det är lite så, jag, jag har försökt att se på olika definitioner. Och det som jag har kommit mest hem till i mig själv, eh, egentligen av enkelhets skull, så har jag sagt att så säger jag livmoder. Vilket, eller jag säger boom då, då jag undervisar på engelsk, så livmoder. Och sen så säger, när jag säger Joni så, så tänker jag mest på, våra, vår, alltså, på vaginan och, och våra sexuella organ. Vilket då inkluderar livmoder. Men, men separerar den... det. Du separerar det på det viset så att Joni blir under livet. Och det som är förknippat med det då. Medan eh, limoden har, eh, för, eh, förstår jag rätt? Eh. Du förstår rätt. Och det, och det, för mig så blir det lite komplicerat för på ett sätt så ser jag ingen skillnad. Mm. Det kan jag eh, förstå. Men när jag undervisar yoga så för enkelhets skull för att man ska kunna eh, göra skillnad så säger jag Joni och, och livmoder Boom. Men det är, alltså det är verkligen... Det är egentligen ingen skillnad. Det hänger, det hänger helt ihop. Mm. Det gör det. Mm. Så när, när vi pratar nu så skulle jag egentligen vilja konkludera i att när vi, när vi säger Joni så säger vi livmoder. Men vi inkluderar också underlivet. Då skulle man kunna kalla det för Joni-yoga egentligen då? Det skulle man kunna göra. Ja. Jag tänker, för det här är ju begrepp som, som jag kan höra då och då och som säkert många med mig hör då och då. Och så tänker man, är det någon skillnad på de här olika begreppen? Så jag tyckte det var jättebra att du fick reda ut att egentligen är det inte det, men ja. Egentligen så är det det. Ja, både ofta säga. Men just att både män och kvinnor har ju det här kraftcentret. Så att det är inte mm. någonting som bara finns hos kvinnor. Det, är, det, det, det kan se olika ut mm. beroende på om man är man eller kvinna. Då. Mm. Och de här nya, nya, jag tänker det kommer mycket med det här med att vara binär och sådär. Det känner jag, det är jag väldigt o, o, obekant med. Jag känner inte till de här nya begreppen utan för mig är det fortfarande att man är född man eller kvinna eller att man kroppen fysiologiskt är manlig eller kvinnlig och det gör att den får ju olika funktioner utifrån det också. Mm. Jag tror att det är precis lika viktigt för män att komma tillsammans med män som det är för kvinnor att komma tillsammans med kvinnor. Så att nu, nu, är det ju lite, nu är vi ju lite stereotypiska så men jag tror i alla fall att det är viktigt och jag tror också att män det är min erfarenhet, jag har ganska många pojkar också och det jag kan se det är att män har enklare att umgås på något sätt det är min erfarenhet det här är ju min referensram nu då att män har lättare att samlas och umgås, men kvinnor gör inte det lika mycket som män gör, det är min erfarenhet utan vi, vi liksom, ja jag vet inte varför, men vi har inte lika enkelt att gruppera oss eller att, att umgås och bara vara som män har ibland, är min uppfattning. Jag håller med och jag har tänkt mycket på vad som ligger bak det. Och det som jag upplever lite är att vi, vi kanske bär lite större sår eh, mot det kvinnliga, mot andra kvinnor. Att vi, vi har blivit sårad. Så, 
vi har, vi har blivit djupare sårade av varandra. Och att eh, det är verkligen en så viktig väg att vi kan komma i kontakt med varandra igen och, och läka de såren. För jag, jag ser verkligen, för mig så ser jag på, vi, vi kan vara varandras healers. Mm. Vi kan läka varandra på ett sätt som, som är helt unikt. Mm. Och jag, jag tror faktiskt det ska få beslutord nu igen. För att jag tror också att det är precis som du sa att när vi kvinnor kommer tillsammans så kan vi läka varandra på ett sätt som är helt unikt. Jag tyckte det var väldigt fint. Mm. Så vi, vi ska avsluta där. Om det inte är något mer som du känner att det här vill jag säga också innan vi slutar. Jag tycker det, det känns som att vi har berört så viktiga och vackra teman. Så det känns, det känns komplett. Ska du berätta hur man hittar dig också? För du har ju retriter i Västmanland. Ja. Berätta gärna var, var de som lyssnar kan hitta dig någonstans. Ja, jag har en hemsida som heter afemininway.com. Det är ju då på engelsk. Så, så där kan du hitta mig. Och sen så håller jag yoga retreater på en kursgård som ligger i Västmanland i Skinskatteberg. Som heter Shambhala Gatherings. Så, men man, man kan också vara med online med mig. Jag startar faktiskt en, en serie med womb-yoga-klasser nästa vecka. Mm. Så det är bara att gå in på min hemsida så finner man information om det. Och jag ska lägga ut en länk till din hemsida också på podcasten. Mm. Så att det är lätt att klicka sig till dig. Om man vill ha tag på dig. Och jag säger det. Skulle det nu vara någon som lyssnar. Som är intresserad. Som inte kan engelska. Kontakta Jenny i alla fall. För det går säkert att lösa på något sätt tror jag. För det, en del, det händer då och då. Att jag möter människor som inte har det. Kanske så enkelt med engelskan. Mm. Men det ska inte vara något problem. Säg till i så fall. För även om du undervisar på engelska. Så finns det ju säkert möjligheter. att För du. Det var som jag sa, jag trodde du, jag visste inte att, jag trodde du var svensk. För jag bara hört dig prata engelska. Så när vi pratade om och skulle göra den här podcasten så började du prata norska. Jag var jätteöverraskad. Mm. Så det är ju så, vi vet ju egentligen inte. Så skulle det vara så, så ska man kontakta dig i alla fall tycker jag. Ja, och min upplevelse är att det har varit kvinnor som har varit med på mina retreats som inte alls har varit bekväm med engelska. Och alltså det, på något sätt så har det gått jättebra. Det är ju kanske lite så man inte förstår vart enda ord men man, man kan fortfarande fatta helheten i det. Och det har, det har inte varit något problem innan så min känsla är att det skulle gå bra. Det är bra. Tack Jenny för det här samtalet För att du ville vara med i podden Det var jätteroligt att få prata med dig Och få lyssna, tack Detsamma Sol Karina, jättefint Hej då Säger vi Hej då
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15 stem bunch of tulips. Tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.